0: Здравствуйте! Вы слушаете первую часть мини-курса «Новые привычки», которая называется «Бессмысленные ритуалы». Человек в каком-то смысле является набором привычек. Примерно 40% действий, которые мы совершаем ежедневно, являются повторяющимися действиями. И какая-то часть из этих действий является бессмысленными ритуалами. Это то, что когда-то имело какой-то смысл, какую-то логику, может быть, даже казалось полезным, Но сейчас в лучшем случае это не нужно, а в худшем это еще и вредит, мешает. Сразу хочу сказать, что ритуалы в целом – это не так уж и плохо. У нашей психики есть потребность в постоянстве. И ритуалы эту самую потребность удовлетворяют. Есть ощущение, что все идет так, как всегда. Мы с друзьями каждый год ходим в баню, как было в известном фильме «Ирония судьбы». И действительно, в этом ритуале нет ничего плохого. Он даже хороший. Люди помылись. Произошла социализация, друзья давно не виделись, пообщались, подвели итоги года, поздравили с надвигающимися праздниками, со свадьбой, вот Женю Лукашина поздравили. Замечательный ритуал, если бы не алкоголь. Или, например, люди ездят каждый год на майские праздники куда-нибудь на природу, на шашлыки. Это и повод встретиться, и повод отметить праздники. Кто-то себе овощи на гриле делает, кто-то жареное мясо. Подышали свежим воздухом, обменялись новостями. Замечательно. Однако жизнь не стоит на месте, человек развивается, меняются внешние и внутренние обстоятельства, и какие-то ритуалы через какое-то время могут оказаться бессмысленными. Давайте я приведу два примера из своей жизни, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сразу хочу сказать, что курение и алкоголь вредит вашему здоровью, это вы знали и без этого, но на всякий случай я напомню. Примерно 15 лет назад я бросил курить и пить в один день, и в отношении никотина у меня почти не было сложностей, кроме одного момента. У меня был ритуал, каждый раз, когда я выходил из метро, мне нужно обязательно было закурить. Причем этот ритуал был для меня неочевиден до тех пор, пока я не бросил курить, собственно. Я поднимаюсь по эскалатору, привычным движением руки шарю по карманам, пытаюсь найти сигареты и вспоминаю, что я бросил курить. И в этот момент я увидел, что да, у меня есть уже привычка, ритуал, закурить при выходе из метро. Причем дело было не в том, что организму не хватало никотина. Желание закурить было независимо от того, насколько длинной была моя поездка. Ехал я больше часа или всего две остановки, 10 минут. Я выхожу из метро, мне одинаково хочется курить. Я уже не помню, заменил я это чем-то, например, жеванием жвачки или еще чем-то. Но при этом я уверен, что именно осознание того, что это ритуал, и было само по себе решением этого вопроса. Потому что каждый раз, когда после этого я ехал в метро, я понимал, сейчас закончится моя поездка, я буду подниматься по эскалатору, и у меня возникнет желание закурить. И я уже к этому был готов. Я уже даже за этим с интересом наблюдал. За тем, как возникает внутри меня вот это желание закурить. Каким образом ведет себя мое тело. Это продлилось совсем недолго, неделю или две максимум. По-моему, даже это было буквально 3-4 раза, я вот уже точно не помню, но это не было для меня большой проблемой. И ключевым моментом, повторяю, было именно осознание того, что это бессмысленный ритуал, я просто к этому привык. Другой пример, посложнее. Параллельно с тем, что я бросил курить, я еще и бросил пить. А эта привычка для меня была более сложной, более глубокой и более проблематичной. Так вот, у меня был ритуал. Каждый раз, когда я возвращался с работы, а я работаю ведущим развлекательных мероприятий, Меня мой диджей подвозил до дома, и перед тем, как мы доезжали до дома, мы еще заезжали в магазин, где я покупал бутылку водки и какую-то закуску. Это был ритуал. Неважно, был я трезвый или пьяный, сытый или голодный. Заехать в магазин, купить бутылку водки и какую-то закуску. Когда я бросил пить, ритуал по-прежнему остался. Я также заезжал в магазин, только уже больше делал акцент на еду. Что-нибудь вкусное, что-то дорогое, может быть, какой-то деликатес. Красная икра, дорогие пельмени, большой вкусный торт. Обязательно мне нужно было каким-то образом отметить завершение мероприятия. И эта привычка длилась очень долго. Буквально до этого лета. Я уже несколько лет возвращаюсь с мероприятий на такси. То есть не диджей меня привозит. И этот ритуал выглядит следующим образом. Я приезжаю домой, захожу в квартиру, оставляю вещи. И ночью иду в круглосуточный магазин, чтобы что-то купить. Это все те же самые какие-то вкусные деликатесы. И именно в этом году я понял, что меня это уже начинает утомлять. Ритуал остался, которому уже больше 15 лет. Можно сказать, что практически 20. Смысла в нем нет никакого. Он утомительный. Я приезжаю в полночь, даже в первом часу ночи, и иду, несмотря на то, что я устал, например, очень сильно. Сытый я или голодный, есть у меня в холодильнике что-то или нету ничего. Я все равно ночью иду в круглосуточный магазин. Это очень утомительно, бессмысленно и совершенно не нужно уже многие годы. В нем нет никакого смысла в этом ритуале. И как только я увидел это и осознал, а я не осознавал этого очень многие годы, тут же появилось решение. Я очень люблю мисо-суп. И я понял, что для меня теперь новый ритуал, я его просто заменил, будет такой. Я приезжаю домой, кипячу воду в чайнике, завариваю порцию мисо-супа, настоящий, японский, хороший. Причем завариваю в специальной такой большой азиатской чаше для супа. И когда суп уже готов, я ем его специальной ложкой для миса супа. Такая японская, похожая на черпак. Она отличается от обычной ложки. Просто взял и поменял ритуал. И это было для меня абсолютно безболезненно. Более того, я испытал даже удовольствие. Наконец-то я уже перестал быть рабом этого ритуала. Напоминаю, что нами управляют те вещи, которые мы не осознаем. Как только я осознал, что я это делаю просто по привычке, просто потому, что я это делаю многие годы, никакого смысла в этом нет вообще. Это утомительно. Это глупо даже где-то. Как только я это осознал и увидел, проблема была решена. Если вы когда-нибудь занимались расхламлением, то есть избавлялись от ненужных вещей дома, вы приблизительно понимаете, как с этим работать. Какие-то привычки для нас важны, нужны, какие-то сложные нам поменять. Но есть какие-то бессмысленные ритуалы, от которых избавиться легко и даже наступает облегчение после этого. Так же, как когда мы выкидываем ненужные вещи. Стопка газет, которая пылится в чулане. Какие-то вещи, которые человек не носит уже больше 10 лет, допустим. Первый этап расхламления, он очень всегда несложный, он вдохновляющий, мотивирующий. Это потом уже приходится принимать решение, а я точно буду это носить или не буду это носить, я точно буду это использовать или не буду это использовать. То же самое и с привычками. Сначала мы перетряхиваем и избавляемся от того, что не нужно совсем, что только мешает, что потеряло всячески смысл, логику и пользу. Этот процесс, конечно, занимает какое-то время. Вот видите, у меня 15 лет ушло на то, чтобы понять, что этот ритуал мне совершенно не нужен. И часто это бывает, я думаю, именно в такой форме, когда мы уже видим, что это нам очень сильно мешает дальше жить. То есть какие-то привычки сначала имеют какой-то смысл, приносят какую-то пользу, потом они просто как ритуал, а потом они начинают надоедать, они уже начинают мешать, они приносят дискомфорт и даже, может быть, разрушение. Избавившись легко и без сожаления от бессмысленных ритуалов, Человек начинает чувствовать воодушевление, подъем, появляются силы, мотивация для того, чтобы приступать к дальнейшей работе с привычками. Эта мотивация очень нужна будет в дальнейшей работе, поэтому имеет смысл обратить внимание на расхламление, на избавление от бессмысленных ритуалов. Это была первая часть мини-курса «Новые привычки». До свидания.